0: Du hast eine Live-Aufnahme von Equippers Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de. Neue Predigtserie heute Morgen und ähm, ja, die letzte war cool, oder? Was war die letzte nochmal? Äh, Täuschung, Fake, Fake ist die. War cool. Deswegen. Weil die letzte hieß Fake, deswegen heißt diese Listen. Listen. Also Englisch für Hör zu. Hör zu. Hör zu. Und heute Morgen geht es um das Thema Gott spricht. Hör zu. Gott spricht. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Ding. Ich habe euch dazu mal zwei Geschichten mitgebracht, die ich euch vorlesen werde. Weil ich kann sie nicht auswendig. Und sie sind auch ein bisschen esoterisch, aber... Lass dich nicht daran stören. Sie werden tun, was sie Wozu-Geschichten da sind. Sie machen den Punkt klar. Ein Mann betete flüsternd einmal, Gott spricht zu mir und ein Rotkehlchen begann zu singen. Aber der Mann hörte nicht zu. Also rief der Mann, Gott spricht zu mir und Donner krollte am Himmel, aber der Mann hörte nicht zu. Der Mann schaute sich um und sagte, Gott lass mich dich sehen und ein Stern leuchtete hell, aber er bemerkte es nicht. Der Mann schrie dann, Gott zeige mir ein Wunder und ein Leben wurde geboren aber der Mann nahm es nicht wahr. Dann rief der Mann in Verzweiflung aus, berühre mich Gott und lass mich wissen, dass du hier bist. Worauf Gott sich nach ihm ausstreckte und den Mann berührte, aber der Mann wischte den Schmetterling weg und ging weiter. Das war die esoterische Geschichte. Aber du kriegst den Punkt, oder? Die zweite Story. Ein Mann hatte Schwierigkeiten mit seiner Frau zu kommunizieren und kam zu dem Schluss, dass sie schwerhörig war. Also beschloss er, einen Test durchzuführen, ohne dass sie davon wusste. Eines Abends saß er auf einem Stuhl auf der anderen Seite des Raumes. Ihr Rücken war ihm zugewandt und sie konnte ihn nicht sehen. Sehr leise flüsterte er, hörst du mich? Es kam keine Antwort. Er rückte ein wenig näher und fragte erneut, hörst du mich jetzt? Aber immer noch keine Antwort. Leise rückte er näher und flüsterte die gleichen Worte, aber noch immer keine Antwort. Schließlich zog er direkt hinter ihren Stuhl und sagte, kannst du mich jetzt hören? Zu seiner Überraschung und Verärgerung antwortete sie mit Irritation in ihrer Stimme, zum vierten Mal, ja. Zwei Dinge können wir lernen aus diesen beiden Geschichten. Das erste ist, wenn Gott spricht, stell sicher, dass du ihn hörst. Wenn Gott spricht, stell sicher, dass du ihn hörst. Das zweite ist es nicht so, dass Gott nicht spricht, sondern dass wir ihm häufig nicht zuhören. Das ist, glaube ich, eines der Hauptprobleme und das wollen wir uns anschauen die nächsten paar Wochen, so bis zur Konferenz, weil ich glaube, es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass Gott redet. Wir haben gerade gesungen, ich will Wahrheit und sonst nichts. Ich finde, es ist ein ziemlich gutes Lied, ziemlich ähm, fast schon eigentlich gar nicht postmodern. Weil wenn, wenn wir etwas in unserer Zeit heute nicht wollen, dann Wahrheit. Sondern was wir wollen, ist eine Version davon. Von dem, was ich glauben will oder was meine Wahrheit ist. Aber wenn jemand wirklich sagt mit Überzeugung, ich will die Wahrheit, dann ist das etwas ganz Außergewöhnliches. Dann ist es etwas ganz, ganz Großes. Und ich glaube, das ist etwas, was eigentlich in unseren Herzen ist, was eigentlich in in jeder Mann und jeder Frau drinsteckt, dieses, ich ich will nicht nur so leben und so tun als ob, sondern ich will das echte Ding, die echte Wahrheit, das, was richtig ist, das, was eigentlich ist, das, was die Realität ist, das, was sich hinter dem Fake verbirgt. Und ich bin überzeugt davon, wenn wir das wollen, dann ist das Beste, was wir tun können, dass wir dass wir uns... Gott zuwenden und sagen, sprich. Das Erste, was in der Bibel geschieht, ist, dass Gott spricht. Und wenn Gott spricht, geschieht das, was er spricht. Es gibt nichts, was Wahrheit mehr beschreibt, als das, dass Gott spricht. Denn was immer er spricht, ist das, was die Realität danach ist, als er gesprochen hat. Wir können also uns nichts, keiner größeren Wahrheit zuwenden, als dem, dass Gott redet. Das ist, wenn du so willst, ist das, das ist, die Wahrheit pur, wenn du die Wahrheit willst, dann gibt es eine Möglichkeit, du fängst an und sagst, okay, ich höre zu, ich höre zu, ich höre zu, was Gott zu sagen hat. Und ich möchte gleich so eine, heutzutage muss man ja immer eine Triggerwarnung wegen allem Möglichen ausgeben, hier ist meine Triggerwarnung, an dich lieber Christ, die allermeisten Christen kommen damit durch, indem sie Gott vollschwätzen und ihm erzählen, was sie denken, was sie brauchen, wer sie sind und all diese Dinge. Es gibt nur wenige Christen, die bereit sind zu sagen, Gott sprich. Ich würde gerne wissen, was du zu sagen hast, was auch immer das bedeutet. Aber ich möchte dir sagen, es gibt nichts Powervolleres, es gibt nichts, es gibt nichts Lebensveränderndes, es gibt, nichts, es gibt eigentlich nichts, was dich mehr verändern kann in kürzester Zeit als dass du bereit bist, dich füllen zu lassen, dass dich erstmal entleeren zu lassen von dem, was deine Worte sind und deine Version von Wahrheit und bereit bist zu sagen, aber Gott, was auch immer deine Wahrheit ist, das soll in mir leben. Das soll in mir sein. Das soll das sein, was mein Leben ausmacht. Und das wird etwas verändern, das ist, das ist so powerful. Aber wenn du dazu nicht bereit bist, kein Problem, ich habe kein Urteil, über dich sieht man ja auch von außen gar nicht, ob du immer noch mit deinen eigenen Worten lebst. Ist einfacher, ich will es dir gleich sagen, ist so viel einfacher, mit deinen eigenen Worten, mit deiner eigenen Weisheit zu leben, als mit dem, was Gott sagt. Aber das, was Gott sagt, ist immer die Wahrheit und es geschieht und es hat Kraft. Deswegen, hier ist die Triggerwarnung und ähm, wenn du Bock hast auf die nächsten Sonntage, dann würde ich mich freuen, wenn du sagst, ja, ich will hören, was Gott zu sagen hat. Ich will hören, was Gott zu sagen hat. und Das ist meine Frage, hören wir ihm zu? Hören wir ihm zu, wenn er spricht? Wenn wir ins Haus Gottes kommen, gibt es zwei Dinge, die wir tun können an jedem Sonntag. Wir können zu ihm sprechen, aber das Zweite, was Gott gerne tun will, er will zu uns sprechen. Er will etwas zu uns sprechen, zu dir sprechen. Und ich will es auch noch mal so doll sagen, er will es persönlich tun zu dir. Ja, ja, auch wenn dein Name nicht fällt in dieser Predigt, dennoch spricht und will Gott direkt in dein Herz reinsprechen. Direkt in dein Herz und etwas tun. ist nicht so, dass du nach Hause gehen musst, wenn dein Name nicht genannt ist, dass du traurig sein musst, sondern du kannst wissen, jede Predigt, die gehalten wird. Wisst ihr, warum es die Predigt überhaupt gibt? Manchmal, ich habe mir mal darüber Gedanken gemacht. So, Wenn man Theologie studiert, dann, dann studiert man ja fast, ich weiß gar nicht wie viel, über Predigt. Ist ja ein wahnsinnig großer Teil des Studiums. Am Ende des, Teil, an des Tages ist fast alles vom Studium darauf, also von dem Studium, was ich gemacht habe. Das ist in der Leadership Academy glücklicherweise anders. Mal ein kurzer äh, Werbeblock. <lacht> Wenn du Leadership Academy machst, dann lernst du nicht predigen nur, sondern auch andere Dinge, leiten zum Beispiel. Aber meine Ausbildung war so, das meiste war da drauf, es ging darum zu predigen. Und ganz ehrlich, das, das, das hat schon etwas, weil predigen, da geht es nicht darum, einfach einen guten TED-Talk, einen guten Inspirational-Talk zu halten, sondern es geht darum zu sagen, das ewige Wort Gottes kommt in Existenz des Momentes dieser Zeit in die Gegenwart und es bekommt Kraft, und Menschen hören, was Gott zu sagen hat. Aus der Ewigkeit in die Zeit hinein, in der du dich gerade befindest. Sehr, sehr powerful. Seid ihr noch da? Ja. Dabei habe ich die Bibelstelle noch gar nicht vorgelesen. Heute ganz klassisch. Ein neues Testament und ein altes Testament. Ist das gut? Beide Seiten. Wir fangen an mit dem Neuen Testament. Da heißt es in Johannes 10,27. Da sagt Jesus folgendes. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Nochmal, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Was Jesus hier sagt ist, da gibt es, da gibt es um mich, ich bin der gute Hirte. So beginnt dieser Abschnitt. Ich bin der gute Hirte. Und was er außerdem sagt ist, du bist sein Schaf. Okay? Lass dich mal drauf ein. Du bist kein Hirte. Du bist sein Schaf. Das Gute daran an diesem Bild ist, und wir müssen wissen, es ist ein sehr, sehr altes Bild, aber heutzutage gibt es immer noch Schafe. In Mainz gibt es sogar noch eine Schafsherde. Zumindest gab es die noch vor ein paar Jahren. Mit 23 Schafen, wie passend. 23 Schafen, ja. Psalm 23, das ist der, der Psalm über dieses Thema. Und ähm, weißt du, du kannst, du kannst ja diese eine Schafsherde dir anschauen, aber du musst folgendes wissen. Um, Herden sind nicht überall gleich in der Welt. Die funktionieren nicht überall auf der Welt auf die gleiche Art und Weise. Manche Herden sind etwas anders als andere, weil die Umstände anders sind. Aber wenn Jesus davon spricht, von diesem, wenn er sagt, meine Schafe hören meine Stimme, dann hatte er etwas vor Augen, von was, was super bekannt war für die Leute, die damals gelebt haben. Sie wussten, es gab einen Tag, es gibt einen Zeitpunkt, am Tag, wo verschiedene Schafsherden zusammengekommen sind, um sich eine Wasserstelle oder einen Brunnen zu teilen. Und dann sind verschiedene Schafsherden zusammengekommen von unterschiedlichen Herden, von unterschiedlichen Besitzern. Und du kannst dir ja vorstellen, Schafe sind jetzt nicht so individuell wie bei uns, dass jeder unterschiedliche Sachen anhat. Sondern wir würden sagen, die sehen ja alle gleich aus. Verstehst du? Du hast eine Herde von Schafen, dann sagst du, alle, die sehen alle gleich aus. Das ist so bei, bei verschiedenen anderen Sachen, bei, bei Kühen auch so oder sowas. Wir würden sagen, ja, wie kriegen wir das wieder hin? Wie können wir die auseinanderhalten? Und dann hat man irgendwann hat man dann so, in, in Amerika hat man dann angefangen, sie so, 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 so zu, zu brennen und so. Also nicht die Schafe, sondern die, die Herde, die Rinder. Und ich habe mich gefragt, wie haben die das bloß damals gemacht? Und das ist krass. Das Bild, was dann kommt, weil die Schafe damals, die, haben, die sind zusammengekommen, die haben zusammen getrunken, die Hirten haben miteinander gesprochen und dann haben sie irgendwann gesagt, okay, ein Hirte gesagt, oh, wir machen wieder, wir laufen wieder, gehen auf die Herde, genug getrunken, genug Rast gemacht. Und wisst ihr, was er dann gemacht hat? Die, die Hirten haben angefangen, leise zu singen, zu pfeifen. Und die Schafe kennen die Stimme ihres Hirten. Und was sie dann tun, ist so automatisch, sie laufen dieser Stimme hinterher. Und sagen, oh, es ist Zeit. Sagen dann Tschüss zu allen anderen Schafen. Und dann sagen wir, wir müssen gehen. Unser, unser Hirte macht sich wieder auf. Das ist das Bild. Das heißt, was Jesus tut, er leitet uns mit seiner Stimme. Er führt uns mit seiner Stimme. Er sagt, du bist mein Schaf und mein Schaf kennt meine Stimme. Du weißt, wenn ich rede. Das ist sehr powerful, das ist sehr kraftvoll. Das bedeutet allerdings auch, dass wir seine Schafe sind damit wir seine, seine Stimme kennen können, oder? Schafe Folgen ihrem Hirten, weil sie seine Stimme kennen. Gott will uns durch seine Stimme leiten, das ist, was er will. Es gibt so viele Missverständnisse darüber, wie Gott uns leiten will. Viele Leute denken, dass er einen Katalog hat von Regeln. Manche Leute kommen in diese Kirche und denken, wo ist der Regelkatalog für diese Kirche? Wo ist der Vertrag, den man unterschreiben muss und dem man sagen muss, wie man sich im Haus Gottes verhält? Und ich will dir etwas sagen, Gott hat uns sein Wort gegeben. Er hat uns seine Bibel gegeben. Da ist seine Stimme drin. Er möchte, dass wir ihn hören. Gott möchte uns führen und leiten durch sein Wort und durch seine Stimme. Das ist, was er tun will. Er möchte eine Beziehung und das ist es. Das, was geschieht ist, die Stimme, ist das, was Unsere Persönlichkeit, das ist, was ausdrückt, wer wir sind, mit, zusammen mit dem Content, was wir reden und wie wir reden. Und das ist die Beziehung, die entsteht. Gott will uns führen mit seiner Stimme, mit dem, was er redet. Meine Frage ist, kennst du seine Stimme? Kennst du seine Stimme? Weißt du, wenn Gott spricht? Alles kommt über den Hirten. Versorgung, Sicherheit, Zukunft. Wir müssen wissen, Schafe sind nicht die klügsten auf der Welt. Wirklich nicht. Mein Hund ist so dumm. Ich kann euch gar nicht sagen, wie dumm da ist. Wirklich wahr, den kannst du veräppeln ohne Ende. Der checkt das nicht, was man da für Witze mit ihm hat. Du schmeißt einen Ball, hältst ihn in der Hand und er läuft. Den Joke kannst du mehrere Male machen. Das kriegt er nicht mit. Du denkst, man, bist du doof. Ich will dir was sagen. Gegen den Hund ist ein Schaf richtig doof. Und das bist du. Und ich. Das ist, was die Bibel sagt. Und das müssen wir erst mal klar bekommen. Aber wenn wir einen Hirten haben und ihm folgen, weil wir eine Sache verstanden haben, dass du es nur das Gehirn eines Schafs, dass wir seine Stimme kennen. Dann haben wir Sicherheit, dann haben wir Zukunft, dann haben wir Versorgung. Dann ist alles da, was wir brauchen. Das war die erste Schriftstelle. Habt ihr die? Ist schon mal gut, die erste zu haben. Ich lese euch noch mal vor, weil sie so wunderschön ist. Meine Schafe hören meine Stimme. Das ist, was Jesus sagt. Das kannst du dir immer wieder sagen. Du kannst die Stimme hören von Jesus. Wenn du zu ihm gehörst, wenn du gesagt hast, Jesus, ich folge dir. Jesus, du bist mein Herr, mein Gott, dann hörst du seine Stimme. Das ist so wichtig. Meine Schafe hören meine Stimme. Und dann kannst du sagen, ich bin dein Schaf. Mäh. Kannst du sagen. Und Jesus sagt, ich kenne sie und sie folgen mir, weil sie mich kennen. Zweite, jetzt, wenn du so willst, ist ein bisschen ungewöhnlich, weil im Neuen Testament, das ist ja alles, was wir durchs Neue Testament die Dinge lesen, durch Jesus, die Offenbarung des Alten Testaments auch. Jetzt ist es ein bisschen so, dass der Teaching-Text fast schon im Alten Testament steckt. Das ist ungewöhnlich, aber so machen wir das heute. 1. Samuel 3, 1-10. bis Da heißt es, in der Zwischenzeit diente der junge Samuel dem Herrn, indem er Eli half. Damals waren Botschaften vom Herrn selten und Visionen kamen nicht häufig vor. Eines Nachts hatte sich der inzwischen fast blinde Eli gerade an seinem Platz schlafen gelegt. Die Lampe Gottes war schon erloschen. Und Samuel schlief im Heiligtum des Herrn, wo die Lade Gottes stand. Plötzlich rief der Herr, Samuel, hier bin ich, antwortete Samuel. Er sprang auf und lief zu Eli, hier bin ich, du hast mich gerufen. Ich habe dich nicht gerufen, antwortete Eli, leg dich wieder hin. Und Samuel ging und legte sich wieder hin. Da rief der Herr noch einmal, Samuel. Wieder sprang Samuel auf und lief zu Eli, hier bin ich, sagte er, du hast mich gerufen. Ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn sagte Eli, leg dich wieder hin. Samuel erkannte den Herrn noch nicht, denn er hatte noch nie eine Botschaft vom Herrn erhalten. Deshalb rief der Herr ein drittes Mal und wieder sprang Samuel auf und lief zu Eli. Hier bin ich, sagte er, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass es der Herr war, der den Jungen rief. Er sagte zu Samuel, geh und leg dich wieder hin, und wenn du wieder gerufen wirst, dann antworte, sprich Herr. Dein Diener hört. Also legte Samuel sich wieder an seinen Platz. Und der Herr trat zu ihm und rief wie zuvor, Samuel, Samuel. Samuel antwortete, sprich, dein Diener hört. Dein Diener hört. Samuel, zu diesem Zeitpunkt war noch ein ganz, ganz junger Mann, vielleicht gerade ein Teenager, vielleicht sogar noch ein bisschen jünger. Wir wissen es nicht so ganz genau, was es so war, aber er war bestimmt noch sehr, sehr jung gewesen. Und Gott hatte etwas Neues vorzutun in Israel. Das müssen wir wissen. Die Geschichte, die erzählt wird, ist die Geschichte von Israel. Und Gott sucht einen Weg. Und was er immer tut, er sucht nach Menschen, um diese Dinge zu tun, um Nationen zu verändern, um die Welt zu verändern und sie zu erreichen. Er sucht nach Menschen. Und er sucht nach Menschen, die bereit sind, ihn zu hören. Das ist, was er tut wieder und wieder. Und diesmal suchte sich einen jungen Mann aus. Ein sehr jungen Mann. Und sein, Sam Nein, sein Name ist Samuel. Und er würde mit diesem Mann ein Movement, eine Bewegung freisetzen. Er würde mit diesem jungen Mann etwas ganz Außergewöhnliches tun. Ihr müsst wissen, Israel ist etwas träge geworden, in dieser Träge geworden, in dieser Zeit. Sie haben, sie haben, wie soll ich sagen, sie sind ein bisschen religiös geworden. Sie haben Gott ein klein wenig vergessen in ihrem Leben. Und, ähm, das sieht man auch an Eli. Eli ist nicht besonders gut drauf. Seine Söhne machen keinen guten Job. Sie sind auch Priester, als Priester angestellt. Aber sie nehmen den Job alles andere als ernst. Und was soll ich sagen? Was es braucht, damit Gott etwas Neues tun kann, das sehen wir hier. Was er sucht, ist eine Person. Und dieser Person will er sein Wort anvertrauen. Das ist, was Gott tun will. Er sucht dich, und er sucht dein Herz. Warum? Weil er etwas in dein Herz hineinlegen möchte. Und das ist nicht, dass er sagt, oh, die Genialität deines Herzens ist ja großartig, sondern er sagt, ich suche ein Herz, was bereit ist, mein Wort zu tragen und zu empfangen. Zu empfangen und zu tragen. Zu empfangen, zu tragen. Und auch wiederzugeben zum gegebenen Zeitpunkt. Das ist, was Gott sucht. Das ist, was Gott braucht. Er braucht Personen, die sagen, hier bin ich. Ich würde gerne zuhören. Ich würde gerne hören, was du zu sagen hast. Seht mal, ihr kennt ja bestimmt, vielleicht hast du schon mal von Hiob gehört. Das ist ja eine sehr, sehr bekannte Geschichte. Selbst wenn du nicht irgendwie öfter in die Kirche gehst, von Hiob hat jeder schon mal gehört. Das ist der Mann, der so unvorstellbares Leid erfahren hat, dessen ganze Familie gestorben ist, außer seine Frau. Und das war kein Segen in dem Augenblick. Wir wissen, das war keine, sie war keine große Hilfe. Aber anyway... Seine ganzen Töchter, seine ganzen Söhne sind gestorben. Er hat alle seine Kamele, seinen ganzen Reichtum, alles. Und am Ende wurde er sogar noch, er wurde richtig krank. Er hat Ausschlag bekommen. Es, war, es, es hieß, es war ekelhaft, ihn nur anzusehen. Es war kein Vergnügen, er hat gestunken, es war furchtbar. Er hat Schmerzen gehabt, von Kopf bis Fuß, und dann lesen wir dort über 40, nein nicht ganz 40 Kapitel, so ein paar und 30 Kapitel eigentlich, dieses ganze Thema, was dort besprochen ist, irgendwie das ganze Thema Leid. Was, warum lässt Gott das zu? Das ist diese große Überschrift bei hier. Und wir lesen das alles, was da passiert. Und die Freunde, die er hat, die kommen zu ihm und sie geben ihm gute Tipps und all diese Dinge. Und wisst ihr, am Ende, ich weiß nicht, was du am Ende erwarten würdest, dass es irgendwie eine theologische, logische, philosophische, runde Aufklärung darüber gibt, eine Antwort, ja warum denn nun? Was ist denn nun mit Gott und was hat er denn damit zu tun, dass wir diese Dinge erleiden müssen, dass Hiob erleiden muss, was er erleiden muss? Aber wisst ihr, was passiert? Es passiert etwas ganz anderes. Was Gott Hiob gibt, ist sein Wort, ist seine Stimme. Er sagt zu ihm, Hiob, steh auf, ich will mit dir reden. Von Angesicht zu Angesicht. Ich muss mit dir sprechen. Er bekommt keine Antwort. Nicht auf eine einzige seiner Fragen. Aber dennoch, die Beziehung wird wiederhergestellt. Die Beziehung zu Gott ist nicht die Beziehung, dass du, dass du alle Informationen hast, dass du alles erklären kannst, sondern es ist die Stimme Gottes, die dein Inneres füllt mit, mit dem, was du brauchst, mit dem, was dich komplett macht. Du brauchst das Wort Gottes in deinem Leben und nicht die schlauesten Antworten, die man sich vorstellen kann. Du musst nicht irgendwie zu ChatGBT gehen und dort alle Fragen stellen und alle Antworten bekommen, sondern du musst kommen zu dem Gott, der das Universum gemacht hat. Und er wird dir überraschende Sachen sagen. Ganz überraschende Sachen, denn er hat dich gemacht. Und er liebt dich. Und die Frage lautet eigentlich nur, Möchtest du gerne hören, was er zu sagen hat? All das ist es, was er braucht. Ein hörendes Herz, ein hörendes Herz. Das ist, was wir brauchen. Wir brauchen das Wort Gottes in unserem Leben. Mehr als alle anderen Worte, mehr als alle andere Weisheit. Mehr als alle anderen News, mehr als alle anderen politischen Aussagen, mehr als alle anderen Weisheiten, die wir uns vorstellen können, brauchen wir das Wort Gottes in unserem Leben. Wir brauchen es nicht aus der Konserve heraus, im Sinne von, dass andere sich darüber Gedanken gemacht haben und uns sagen, was sie darüber denken, sondern wir brauchen das Wort Gottes von Gott selbst. Das ist es, was wir brauchen, stimmt das? Das ist, was du brauchst. Meine Freundin, mein Freund, ihr wird auch gegendert. War nur Spaß. Ist mir ab jetzt wurscht. Erster Punkt. Erster Punkt. Manche können nicht lachen. Ein bisschen Humor. Come on, die Welt geht nicht unter deswegen. Andere so, doch, die Welt geht unter deswegen. Erster Punkt. Gott will zu dir sprechen. Ganz einfach. Gott redet zu dir durch Worte. Was ich gerade diese erste Geschichte, die ich vorgelesen habe, da mit der Natur, so ein bisschen Pantheismus und so weiter, bitte nicht falsch verstehen. Das war so ein bisschen, wie ich schon sagte, esoterisch angehaucht. Glaub mir, da kommt nicht ein Schmetterling vorbei. Ein Vogel oder sowas, der was ins Ohr piepst. Manche Leute haben, bei denen piept Weißt du, und Gott kannst du garantiert erkennen in der Schöpfung. Wir lesen das in seinem Wort, dass er sich darin offenbart. Aber wir müssen nicht irgendwelche komischen Zeichen deuten und zusammenmixen und irgendwie sowas machen. Das, das müssen wir nicht. Sondern Gott redet durch Worte. Er gibt uns sein Wort. Worte sind auch zusammengereizt Sätze. Und die ergeben Sinn. Und die sprechen in unser Herz hinein. Und das ist wichtig, dass du das einfach hörst. Es ist eine Sprache und er spricht Deutsch auch. Gott spricht Deutsch. Aber er spricht alle anderen Sprachen auch. Er spricht auch Englisch und er spricht auch Portugiesisch. All diese Sprachen spricht Da musst du gar keine Sorgen machen. Aber du musst wissen, er spricht zu dir, dass du ihn hören kannst. Dass du ihn verstehen kannst. Wisst ihr, in, ich habe es schon mal gesagt, aber der Satz ist so gut, deswegen lese ich euch, euch vor. Intellektuelles Wissen über Gott ist nicht dasselbe wie intimes Wissen von Gott. Ja, es ist ein Riesenunterschied. Du kannst so viel wissen in deinem Kopf, aber Gott möchte dir etwas mitteilen von seinem Herzen, durch seinen Mund, in dein Ohr, in dein Herz. Und das wird dich verändern auf alle Zeit. Das andere macht dich schlauer auch was wert. Wir müssen wissen, wisst ihr, seine Stimme ist absolut kostbar. Seine Stimme ist nicht beliebig. Das ist nicht der, der auf dem Rummel irgendwo steht und die Ansagen macht am Kettenkarussell und sagt, hallo Leute, und jetzt geht es los, jawohl. Das ist nicht Gott. Okay. Das ist nicht, was Gottes Stimme ist. Ist mehr so, ich weiß nicht, ob du die beiden kennst. Uh, Warren Buffett und André Costellani, was haben die beiden gemeinsam? Sie sind beiden Börsengurus. Börsengurus. Und der hat oh, Börse, da kann man Geld mitmachen. Ganz genau. Sie waren oder sind, ich glaube, der, der Warren, der Buffett-Warren, der, der, der lebt noch. Und wisst ihr, wenn Sie sprechen, dann kannst du dir vorstellen: da machen Sie so eine Pressekonferenz. Da wollen alle zuhören. Was hat Warren vor? Was wird er sagen? Welche Aktien werden steigen? Wo hinein sollte man investieren? Weißt du, Wenn er redet, dann sagen, oh, die Zeit bleibt stehen, alle sind ganz leise und andächtig. Und da könnt ihr euch noch an die Corona-Pressekonferenzen erinnern. Auch alle, mh, was ist los? Jeden Tag haben wir zugehört und gesagt, oh, was ist da los? Was ist das, nee, die nächsten News und so weiter? Und ich möchte euch etwas sagen. Da wissen wir, oh, jedes Wort scheint einen Wert zu haben. Ich will dir sagen, das Wort Gottes ist noch so viel kostbarer als das. Wenn er Investment-Tipps gibt, dann würde ich besser zuhören. Denn sie liegen nie daneben. Sie liegen nie daneben. Und wenn sie nicht so sind, wie er sagt, dann schafft er das halt so, dass es so ist. Wenn Gott spricht und Gottes Wort kommt niemals leer zurück. Das müssen wir wissen. Es gibt einen wunderbaren Vers und in der Bibel und vielleicht bist du etwas verwirrt, weil wir haben gerade gelesen davon von, von Samuel und die Geschichte und diese, dieses Kommentar, dieser Kommentar. In, der, in dem ersten Vers war das schon. Da stand es und in, zu dieser Zeit hat Gott ganz selten geredet. Und dann liest du das und sagst, ah, oh, oh, das, 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 irgendwie, das hat mich beschäftigt. Ich habe gesagt, naja, das eine Ding ist, es gibt Zeiten scheinbar, wo Gott weniger redet, aber wenn es Zeiten gibt, in denen explizit gesagt werden muss, dass er weniger redet, gibt es halt auch Zeiten, wo Gott mehr redet. Das ist die andere Seite. Und ich habe mich gefragt, woran liegt es? Liegt es daran, dass Gott einfach sagt, ja, oh, jetzt machen wir mal eine Zeit, wir reden jetzt einfach mal weniger? Oder liegt es mehr daran, dass es weniger Leute sind, die den Wert, wenn Gott spricht, nicht richtig einschätzen? Ich glaube, es liegt am Zweiten. Ich glaube, es liegt daran, dass so wenig Leute da sind, weil weil wir in, der, in seinem Wort, in der Schrift, in der Bibel, da lesen wir, dass Gott auf der Suche ist, auf der ganzen Erde, auf der ganzen Erde, nach Menschen, die bereit sind zuzuhören. Er sucht nach Menschen, die glauben und die sagen, ich öffne mein Herz, damit Gott etwas dort hineinlegen kann. Denn sein Wort ist die Grundlage für Glauben. Was glaubst du, wo Glauben herkommt? Aus deinen Überlegungen, aus deiner logischen Planungen, aus, deiner, aus deinen Ideen, aus deinen Träumen. Nein, nein, das Wort Gottes sagt, woher Glaube kommt, der alles verändert. Das ist das Wort Gottes. Daraus kommt Glaube. Das ist, was Glauben baut, Römer 10. Es ist das Wort Gottes. Deswegen ist das Erste, was wir tun müssen, ist, wir müssen Gottes Wort hören. Psalm 27, Vers 8. Mein Herz erinnert dich, mein Herz erinnert dich, sucht mein Angesicht. Etwas in uns erinnert uns und unserem Herz sucht mein Angesicht. Und dann sagt der Psalmist in der Antwort zu seinem Herzen, dein Angesicht, Herr, suche ich. Ich suche es. Es gibt acht Milliarden Menschen mittlerweile auf diesem Planeten und er will zu dir persönlich sprechen. Er kennt deinen Namen. Er weiß, wie du heißt auch wenn du die 500-Millionste Leonie sein magst, er weiß, dass du die eine bist und nicht die andere. Er weiß, wer du bist, auch wenn dein Name ein paar Mal vorkommt. Es gibt ja Namen, die sind populär, die stehen ganz oben, deswegen habe ich dich jetzt genannt. <lacht> Seine Stimme in deinem Leben kann alles verändern. Seine Stimme in deinem Leben kann alles verändern. Und glaube mir, du in dein, in seinen Augen bist du es wert. Er möchte etwas zu dir sprechen, zu dir reden. Durch diese Predigt, durch das, dass du das Wort Gottes liest, durch das, dass er durch Propheten spricht und dass er zu dir ganz persönlich redet auf unterschiedliche Art und Weise. Das will er tun. Der erste Punkt ist schon fertig, ist gut, gell? Na ja, gut, wir haben noch acht Minuten, sollte eigentlich auch fertig sein. Aber der zweite Punkt ist auch gut. Der erste ist, Gott will zu dir sprechen. Und der zweite Punkt ist, du kannst Gottes Stimme hören. Du kannst es hören. Du kannst Gott hören. Ich habe mir hier einen Joke rausgesucht, auch den lese ich vor, aber es ist ein guter Joke. Eine Frau geht zu ihrem Pastor und sagt, ein Bruder hat mit mir gesprochen und gesagt, dass der Herr mich nach Afrika, Afrika sendet. Der Pastor antwortet, wenn du gehst, sollst du diesen Bruder besser mitnehmen, sonst weißt du nicht, wann du zurückkommen sollst, oder? Was der Joke sagen will, vielleicht hast du es nicht ganz mitbekommen, aber manchmal ist es ja so, dass wir, dass wir Christen, oder Gott hat uns die Möglichkeit gegeben, füreinander sein Wort zu hören. Das ist ganz merkwürdig, dass es so ist, aber Gott hat das so eingerichtet, dass wir nicht nur selber ihn hören, sondern dass wir ihn auch hören durch andere. Und das ist übrigens keine Hierarchie der Dinge, sondern ist es ist einfach so, dass die Dinge so sind. Dazu komme ich aber später nochmal. In diesem Joke geht es darum, dass ein Bruder sagt, hey, geh doch nach Afrika. Und was der Pastor sagen will in diesem Fall ist, hey, hast du es selbst auch gehört? Bei so einer wichtigen Sache sollte man nicht nur hören, was irgendjemand anderes hört, sondern manchmal sollte man auch selbst hören, was Gott sagt, oder? Das ist viel besser. Als nur das zu hören, was jemand anderes hört, was Gott sagt, ist es gut, auch selbst zu hören, was Gott sagt. Und ich will dir sagen, du kannst die Stimme Gottes hören. Warum? Weil du ein Schaf bist. Darauf können wir stolz sein heute Morgen. Wie gesagt, dümmer als Hunde, aber wir hören die Stimme unseres Herrn. Und das ist was es, das ist alles, was zählt. Das ist alles, was wichtig ist. Wir hören die Stimme unseres Herrn. Im Neuen Testament... Gibt es 14 Mal diesen Ausdruck und Jesus sagt das, und Offenbarung sagt es auch Jesus mehrere Male, wer Ohren hat zu hören, der höre. Das ist irgendwie so ein ganz merkwürdiges, oder? Oder du sagst du, so, ja, irgendwie so ein No-Brainer, oder? Wie so nach dem Motto, wofür sind Ohren sonst da? Aber es scheint doch so zu sein, dass wir eine extra Einladung brauchen, diese Ohren zum Hören zu benutzen weil wir sie scheinbar dafür nicht einsetzen. Seht mal. Die Voraussetzungen, Gott zu hören. Manche stellen sich vor, die sind keine Ahnung, was man da, dass man da irgendwas besonderes sein muss, für dass man dafür keine Ahnung eine besondere Gabe haben muss oder irgendwie sowas. Also, ich möchte folgendes sagen, Eli, der war Priester. Okay? Und der schläft nicht, sondern er war wach. Wir wissen nicht, warum er wach war, aber Gott spricht nicht zu ihm. Samuel hingegen schläft. Also man was, kann man noch mehr falsch machen, um Gott zu hören. Sie schlafen legen. Er schläft, aber er hört Gott. Und, und Eli war alt. Samuel war jung. So jung, dass wir... Samuel hätte keinen Führerschein bekommen, verstehst du? Er hätte auch kein Bier bekommen bei uns in der Bar aber er hört das gerichtswort Gottes für Israel. Musst du dir mal vorstellen. Das was er als nächstes hört, habe ich euch nicht vorgelesen, weil sonst wird der Gottesdienst viel zu lange dauern. War das entscheidende Wort, was Israel hören musste, um das neue Moment, um die neue um die neue Erweckung auszubrechen. Das hat er gehört. Es war ein Gerichtswort über seinen Herrn, über dem, dem er gedient hat. Total crazy. Wie alt war Samuel? Keine Ahnung. Zehn? Elf? Zwölf? Alter ist keine Qualifikation. Keine Quali Und er war auch nicht im Gymnasium, soweit ich weiß. Gut, kann man nicht wissen. Aber glaube ich nicht. Zwei Eigenschaften werden betont. Zwei Eigenschaften werden betont. Und bitte folgendes. Bis dahin kannte er Gott nicht wirklich persönlich. Und hier ist der Punkt, was ist eben verändert, Gott persönlich zu kennen, das ist eben, wenn du die Stimme Gottes zum ersten Mal selbst hörst, wenn du ihn hörst, dass er zu dir spricht, dann kennst du ihn persönlich. Das ist dieser Augenblick, in dem wir dabei sind oder der uns hier erzählt wird. Und es gibt zwei Eigenschaften, die möchte ich jetzt kurz anreißen, aber weil sie so einfach sind, hoffe ich, dass sie dich ermutigen und besonders alle ermutigen, die, die, die sich jung fühlen und jung sind. Diese beiden Eigenschaften sind es, die, die diesen Mann zu dem letztlich gemacht haben und er hat sich positioniert. Das eine ist, sein Herz war das Herz eines Dieners. Ich meine, du liest das und du denkst dir so, das ist schon merkwürdig, oder? Er hört diesen seinen Namen, steht auf jedes Mal, geht zu Eli, weil er nicht weiß, dass Gott gesprochen hat gesagt, was geht? Ohne Vorwürfe und sagt, so, er ist schon wieder. Nein, sondern sein Herz ist, was geht? Und wir lesen alles davor und danach. Das hast du jetzt nicht getan. Ich habe es für dich getan. Und wir wissen, dass Gott Gottes Gunst, dass Gottes Gnade mit ihm war, dass Gott, dass Gott ihn, dass Gott ihn geliebt hat, sein Herz geliebt hat. Warum? Weil er ein, ein das Herz hatte eines Dieners. Oh man, viele Leute denken, das Herz eines Dieners ist, ist das falsche Herz, weil es wird nur ausgebeutet und, und eines Tages muss ich den Kürzeren ziehen. Gott liebt das Herz eines Dieners. Das Zweite, was wir hier lesen, ist, er war im Haus Gottes. Er war im Haus Gottes, er hat sich positioniert. Er lag dort, wo früher, wo früher Josua lag, an der, an der Lade Gottes hat gesagt, da will ich sein, wo Gott ist, wenn Gott kommt mit seinem Feuer, ich bin da. Ich bin bereit, ich werde es nicht verpassen. Wenn Gott sich, wenn Gott zurückkommt mit seiner Kraft, wenn Gott zurückkommt mit seinem Sturm, wenn Gott zurückkommt, mit seiner, ich bin da, ich positioniere mich dort hinein ins Haus Gottes. Und ich möchte dir etwas sagen, es gibt nichts besseres, als sich zu positionieren im Haus Gottes und das Herz zu haben eines Dieners. Da ist nichts Verkehrtes dran, im Gegenteil. Es ist die Position, die du haben, die du haben kannst, um das Wort Gottes zu empfangen, um offen zu sein, damit Gott zu dir sprechen kann. Wisst ihr, das Problem ist, das reiße ich jetzt nur an, aber ich hoffe, dass ich so viel anreiße, dass es etwas in deinem Herzen tut. Dass es dich provoziert. Das möchte ich tun heute Morgen. In der guten Art und Weise. Nicht böse. Aber wisst ihr, wir haben manchmal so, das habe ich bei mir entdeckt. Ich spreche für mir. Über niemanden hier im Raum. Ich habe entdeckt, da sind so Erwartungen, wie Gott reden soll. Das sind so Erwartungen, dass Gott so reden soll, dass ich es auch garantiert mitbekomme. Es sollte zum einen sollte es sehr deutlich sein, es sollte meine Sprache sein. Es sollte logisch sein, weil ich bin ein logischer Mensch. Es sollte unmissverständlich sein. Es sollte so sein, dass es am besten alle mitbekommen, damit alle wissen, was los ist. Verstehst du? Und so, so bauen wir manchmal unsere Erwartungen. Ich habe das gemerkt, wenn, wir, wenn ich zu Gott komme, dass ich sage, okay, ich, ich bin so voller voller Ideen, voller Erwartungen, dass wie Gott reden soll, auf welche Art und Weise er zu mir reden soll, wie die Stimme sich anhören soll, vielleicht sogar noch. Weißt du, dass Gott sich beeindrucken lässt von deinen Erwartungen? Und dass er sagt, na, wenn du das gerne so hättest, ja dann komme ich natürlich gerne als Superman. Selbstverständlich. Weißt du, wir, wir, wir haben... Es gibt ein Gebot, in dem heißt es, dass wir uns kein Bild machen sollen von Gott. Weil es kein Bild gibt, was Gott jemals gleichkommt. Und manchmal, weißt du, ganz ehrlich, ich komme dann so zu Gott und bin so ein wimmernder, kleiner Generation X, Millennial Und sage, Gott, so schwer, dich zu hören. Mein Leben ist so hart. So schwierig hier in Deutschland. Oh. Ich weiß doch, wer ich bin und was ich brauche. Das Witzigste ist dann, dass Gott sagt, nee, du hast keine Ahnung, wer du bist. Und du hast auch keine Ahnung, wer, was du brauchst. Ich weiß, wer du bist. Und ich weiß auch, was du brauchst. Und ich bin Gott. Und ich rede zu dir, wie ich reden will. Und es wird dein Herz verändern und erfüllen. Aber es ist nicht die Regeln, nach denen du spielst, sondern du spielst nach den Regeln, die ich mache. Weil ich bin der Herr, dein Gott. Und das ist manchmal das Problem. Wir hätten es dann gerne auf diese eine Art und Weise und laufen vorbei an all dem Reden Gottes. An all dem, was Gott gesagt hat. Und ergreifen nicht, was er hat für uns. Stimmt das? Musst jetzt nicht nicken, musst nicht nicken, nur innerlich. Ich möchte dich ermutigen, dich zu positionieren und zu sagen, Herr, ehrlich gesagt, ich mache all diese Bedingungen, all diese Erwartungen nur deswegen, weil ich Angst habe, dass wenn du redest, dass es mich umhaut, dass ich es nicht tun kann, dass es nicht das ist, was ich gerne hören will, nicht diese Bestätigung, die mir sagt, alles gut, dass es doch anders ist. Ich möchte dir heute sagen, der Gott des Universums wurde Mensch, verlor sein Leben, gab sein Leben, weil er dich liebt liebt. Und ihn zu hören, ist das Beste, was du tun kannst. Das Beste, was du tun kannst, ob du auf dem aufsteigenden Ast bist, in die Karrierehöhen die dieser Welt und dieser Nation oder dich fühlst auf in der letzten, in dem letzten Grube, in irgendeinem Schlammloch, wo auch immer du bist. Gott liebt dich. Und seine Stimme kann alles verändern. Seine Stimme wird alles verändern. Sein Wort in dir ist das, was du brauchst. Jesus hat gesagt, es ist meine Nahrung, den Willen Gottes zu tun. Und ihm zu tun, hat er folgendes gebraucht. Er musste es hören, was Gott sagt. So wie du es brauchst. Du kannst Stimme, die Stimme Gottes hören und er redet. Ist das nicht gut? Es passt zusammen, oder? Es ist ein Match. Wenn du jetzt bei Tinder wärst, ich weiß nicht, was da genau passiert. Hab habe Tinder, aber es ist ein Match. Gott redet. Und du kannst die Stimme Gottes hören. Ist das gut? Sei, mach dich bereit. Mach dich bereit. Positioniere dich, dass er spricht. Und wenn er nicht spricht, dann geh nach Hause und sag, aber du wirst sprechen. Denn du bist Gott. Und du liebst mich. Und ich danke dir, dass du es tun wirst. Ich danke dir. Komm, lass uns kurz zu Gott kommen. Aufstehen, ja, aufstehen, lass uns aufstehen. Un, undeutliche Kommunikation ist keine gute Sache, auch nicht im Haus Gottes. Wenn du magst, kannst du gerne die Augen schließen, einfach um dich ein klein wenig zu sammeln. Und alles in dir jetzt auszurichten. Und Herr, wir kommen jetzt zu dir. Danke, dass du sprichst. Danke, dass du redest. Danke, dass wir deine Stimme hören können. Danke, dass von dir Leben ausgeht, Hoffnung, Versorgung. Und dass wir deine Stimme hören können. Herr, wo wir sie unterdrückt haben, wo wir sie zurückgewiesen haben, Herr, ja, da wollen wir ganz, ganz leise werden und dich bitten, Herr, sprich noch einmal. Sprich noch einmal. Wir brauchen es, dass du redest. Wir brauchen es so sehr. Wir schätzen es so sehr, dass du sprichst. Hier ist dein Volk, hier ist deine Kirche. Und Herr, wir hören, wir hören, was du zu sagen hast. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de.